0: Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg. Viele Rohstoffpreise sind in diesem Jahr durch die Decke geschossen, auf neue Höchststände gegangen, vor allen Dingen auch, wenn es um Energiepreise geht. Ja, wir schauen heute beim Rohstofftalk auf die Rohstoffpreise in diesem Jahr. Wie könnten die sich 2023 weiterentwickeln? Wir schauen auf Gold und das alles mache ich hier von der Frankfurter Börse mit dem Rohstoffanalysten von der Deutschen Bank, mit Michael Blumenroth. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: Freut mich auch, Herr Koch.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, mit Corona sind wir ins Jahr eingestiegen, dann kam der Ukraine-Krieg und die Rohstoffpreise haben doch deutlich angezogen. Kann man sagen, dass das Jahr dann einfach komplett einmal vor neue Herausforderungen gestellt war?
1: Ja, absolut. Das ist wirklich etwas, womit wir auch überhaupt nicht gerechnet hatten. Wir haben uns zwei Tage vorher noch unter Kollegen unterhalten. Passiert da wirklich was? Russland-Ukraine-Krieg? Wir waren eigentlich alle an sich, dass die Russen das aus ökonomischen Gründen alleine nicht riskieren würden. Gut, da lagen wir wahrscheinlich nicht allein mit unserer Fehleinschätzung. Aber tatsächlich, wir haben dann die Karten wurden komplett neu gemischt in diesem Jahr. Wir haben, wie Sie gerade gesagt haben, die Rohstoffpreise sind gerade Anfang März durch die Decke geschossen. Es war eigentlich egal, welcher Rohstoff es gewesen ist, ob es Metalle waren, Energierohstoffe, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebensmittel also Agrarrohstoffe, alles ist nach oben gegangen, weil die Marktteilnehmer ja nicht wussten, was passiert jetzt eigentlich genau. Und Russland ist ja ein sehr großer Exporteur gerade von Rohstoffen und da stand lange im Raum, welche Rohstoffe kann Russland oder welche Rohstoffe werden überhaupt noch von Russland importiert werden. Ähm, gibt es ähm, Exportbeschränkungen oder gibt's Importbeschränkungen besser gesagt, gibt es Embargos, wie es jetzt in Öl zum Beispiel gibt und das hat halt dann tatsächlich die Märkte verdüstert, die Aktienmärkte auch dieses Jahr ähm, eher so in die Defensive gedrängt, neben anderen ähm, Faktoren. Und das war dann tatsächlich etwas, was, denke ich mal, das Jahr 2022 doch sehr stark bestimmt hat.
0: Ja, und die Energiekrise ist praktisch bis jetzt geblieben. Wie kann es da für Gas und Öl auch im kommenden Jahr weitergehen?
1: Ja, ein Öl ist so ein bisschen ähm, geteilte ähm, Meinungen, die ich so lese. Also tendenziell wissen eigentlich eher der Ansicht, dass der Ölpreis leider für uns Verbraucher mittelfristig eher noch Potenzial nach oben hat. Ähm, warum ist das so? Weil einerseits, wir haben jetzt sehr viele Rezessionserwartungen eingepreist. Es gibt, wenn man so die Märkte betrachtet, und das ist ja auch das Problem der Aktienmärkte momentan, es gibt so Erwartungen oder Spekulationen, einfach Befürchtungen, besser gesagt, dass die großen Währungsblöcke, also USA, die Eurozone und eventuell auch noch China, falls es nach den Öffnungen nochmal eine Covid-Welle durchs durchzieht, dass da ähm, jetzt doch die Konjunktur schwächeln könnte und das bedeutet dann, die Ölpreise könnten erstmal unter Druck bleiben, sind ja auch sehr ordentlich zurückgekommen. Auf einmal, wir waren kürzlich noch unter dem Niveau von Vorjahresbeginn, was eigentlich überhaupt keinen Sinn gibt mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Aber ähm, spätestens im zweiten Halbjahr vermuten wir, dass die Konjunktur sich dann doch wieder berappeln wird, dass wenn jetzt nicht noch ein zweiter schwarzer Schwan aus ihrer Ecke vorbeifliegt, dass wir dann da Potenzial, Aufholpotenzial für die Wirtschaften haben, sowohl in Europa als auch in den USA. Und insbesondere in China natürlich auch, das bedeutet höhere Ölnachfrage. Also die Preise dann tendenziell haben moderates Aufwärtspotenzial, würden wir sagen, vielleicht brennt wieder Richtung 100 Dollar pro Barrel, vielleicht auch weniger 90 bis 95 Dollar. Erdgas ganz kurz vielleicht noch am... Ähm das ist natürlich für uns Verbraucher ein großes Problem. Wir bei uns heizen leider auch mit Erdgas zu Hause in der Wohnanlage. Das, wir haben auch schon so eine fiktive Rechnung bekommen, was das jetzt kosten dürfte im kommenden Jahr. Und es wird teurer. Es wird ähm, ordentlich teurer. Macht also richtig keinen Spaß, das zu sehen. Man kann es aber leider auch nicht ignorieren. Wir haben jetzt erst einmal die Erdgasbremse, die jetzt uns da nächstes Jahr ein bisschen helfen wird. Aber 2024 ist das ja auch kein Thema mehr. Leider, mittelfristig werden die Preise hoch bleiben, weil das russische Öl war billig, das ist weg. Das werden wir nie wieder importieren. wahrscheinlich. Wir ähm, kaufen Flüssiggas, was teurer ist, und wir kaufen Gas in anderen Teilen der Erde, wo es auch teurer wird. Also, die Gaspreise werden wahrscheinlich auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind. Vielleicht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber die 100 Euro pro Megawattstunde dürften gesetzt sein.
0: Schauen wir mal auf das beliebte Edelmetall Gold. Das hat sich zum Jahresende ja wieder deutlich stärker gezeigt. Es gibt jetzt so Prognosen für 2023, die sagen 1.900 Dollar pro Feinunze wären drin. Wo sind Sie da bei Gold? Also momentan sind wir noch ein bisschen,
1: bisschen niedriger bei 1.850 Dollar. Wir sehen aber auch durchaus die Möglichkeit, dass es ein Schnaps mehr werden kann. Andere Häuser, habe ich gesehen, sehen da viel mehr Potenzial. Es ähm, ist halt so eine Frage. Wir sehen eher das Potenzial in der zweiten Jahreshälfte, wahrscheinlich 2023. Warum ist das so? Wir haben jetzt momentan noch starken Gegenwind von den Notenbanken. Die US-Notenbank hat ähm, kürzlich getagt, die EZB hat kürzlich getagt. Und beide haben sich wesentlich dynamischer, robuster gezeigt, was das Thema Zinserhöhung angeht. Jetzt haben wir ein Problem für Gold. Die Märkte preisen momentan schon Zinssenkungen der US-Notenbank im zweiten Halbjahr 2023 ein. Die Fed sieht das ganz, ganz anders. Die sieht keine Zinssenkung bis Ende 2023 voraus. Im Gegenteil, ihr Zinsen über der 5%-Marke. Wenn jetzt die Fed tatsächlich durchzieht und die Renditen, also die Kapitalmarktzinsen dadurch weiter ansteigen, dann ist das ein Problem für Gold. Denn wenn ich eine 30-Jahres-Anleihe, wie dies ja schon passiert, 4,3% bekomme, als Großinvestor 30 Jahre lang 4%, irgendwann ist die Inflation wieder tiefer, finde ich klasse, nehme ich. Gold, keine Zinsen, keine Dividenden. Aber ähm, die geopolitischen ähm, Spannungen werden nicht in sich verziehen. Und wir werden im Laufe des nächsten Jahres definitiv einpreisen, dass die Notenbanken ihre Zinsen wieder senken werden, wahrscheinlich 2024. Und das bedeutet, es gibt dann wieder Rückenwind für Gold. Der Goldpreis sollte profitieren, sollte angeschoben werden. Es kann auch früher passieren als im zweiten Halbjahr oder auch später. Man weiß es halt nicht, aber wir sehen Potenzial für Gold.
0: Wenn wir also davon ausgehen, dass der Preis im kommenden Jahr Potenzial hat, wäre es denn jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht auch langsam reinzugehen? Und wenn ja, dann physisch oder eher als ETF, ETC wie zum Beispiel Xetra Gold?
1: Also langsam würde ich sagen schon. Es ist dann eigentlich es ist schwer, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Ähm, wie gesagt, es kann Gegenwind, es kann ein bisschen raue See geben für die Goldpreise im ersten Halbjahr. Vielleicht gibt es die dann auch billiger, das kann man leider nie voraussagen, aber so... Wenn man einen bestimmten Betrag X hat zum Investieren, sollte man vielleicht einen Teil Y davon durchaus schon mal erwägen, jetzt in Gold zu investieren und wenn, dann würde ich das eher in Zertifikaten machen, in ETCs, ETFs, weil das einfach ähm, liquider ist, man hat keine Aufbewahrungskosten, man kann jederzeit ähm, kaufen, verkaufen und vor allen Dingen die und Verkaufsspannen sind sehr gering.
0: In diesem Jahr haben wir auch viel über Aluminium, über Kupfer, Lithium gesprochen. Wie könnte es da weitergehen?
1: Also tendenziell haben alle Metalle meiner Ansicht nach Aufwärtspotenzial oder unserer Ansicht nach, weil ähm, erneuerbare Energien wird das große Thema sein die nächsten Jahre. Wir haben ja gesehen, fossile Energien, wohin das hier gerade in der Eurozone und in Deutschland führen kann, wenn man sich zu sehr auf fossile Energien verlässt, bedeutet ähm, erneuerbare Energien muss vorangetrieben werden. Und das bedeutet auch zum Beispiel Windräder, die werden nicht aus Plastik gebaut. Dazu brauche ich halt Aluminium, Nickel und ähnliche Metalle, Kupfer brauche ich für Leitungen, die ich verlegen möchte, für die Solar, für die Photovoltaik brauche ich auch Metalle, Lithium natürlich für alle die Autobatterien und ähm, solange da jetzt kein Lithium-Ionen-Batterien-Ersatz gefunden wird, dürfte da auch Potenzial bestehen. Also alles was Thema erneuerbare Energien zu tun hat, der Warnschuss ist dieses Jahr ähm, leider lauter geworden, als man sich hätte vorstellen können, aber es ist die Notwendigkeit erneuerbarer Energien ist jetzt klar geworden und deswegen haben die Metalle Potenzial.
0: Ihre generelle Einschätzung vielleicht nochmal für 2023, hohe Nachfrage, knappes Angebot, teure Preise?
1: Ja, tendenziell glaube ich schon. Also wir haben jetzt natürlich deutliche Rücksetzer gesehen in der zweiten Jahreshälfte für vieles, für Industriemetalle, auch für Öl, auch für Edelmetalle. Ich denke, das hängt viel mit den Rezessionserwartungen zusammen, dass die Chinesen auch erst jetzt kürzlich angefangen haben mit den ersten Lockerungsschritten. Jetzt kann es sein, dass da gerade chinesisches Neujahr im Januar noch mal so eine Infektionswelle durchgeht, aber das Thema Covid sollte hoffentlich, klopf, 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 2023 jetzt kein Thema mehr sein. Ähm, wir hoffen auch, dass irgendwann der Russland-Ukraine-Krieg mal eine ähm, Lösung findet, die jetzt ähm, dann auf diplomatischen Wege passieren wird. Also tendenziell erwarten wir jetzt auch Konjunkturerholung 2023 und das bedeutet Rohstoffe eher höhere Preise. Das Angebot ist in vielen Rohstoffen recht knapp momentan. Die Nachfrage dürfte steigen, bedeutet Potenzial für die Preise
0: sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass wir so ein interessantes Jahr zusammen gemeistert haben. Und auch ich glaube, im nächsten Jahr werden wir bei Rohstoffen noch viel zu bereden haben. Dankeschön an Sie. Ja,
1: ich danke auch sehr gerne.
0: Danke auch an Sie, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch, schöne Weihnachtstage. Bleiben Sie gesund und munter und wir sehen uns 2023 wieder. Alles Gute.